0: WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondet. Bienvenue dans l'univers du sim depuis 1986. Je vous
1: divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du CIM. Ici
2: l'incroyable Ensem GF, animateur du CIM. Nous, 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 nous sommes
0: Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Pour la publicité de films fanatiques, Laissons les clients s'exprimer. La meilleure boutique de films à Montréal 5 étoiles. Mario carrière. Excellent service et de bons prix très recommandé 5 étoiles. J Carlos Martinez. La meilleure place au Québec pour les DVD. Point final. Rapport qualité-prix et service exceptionnel. Félicitations Alexandre Bédard. Excellent endroit pour tout collectionneur de films et de BD. À la boutique Film Fanatique, au Marché au Plus Saint-Michel, vente, échange, achat. Pour plus d'infos, Facebook Film Fanatique. Au marché au bus Saint-Michel, 7707 Avenue Charlie-Montréal, sortie
1: 75
0: de l'autoroute 40.
1: Yeah, 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 yeah! On est de retour au studio PG, à l'épiphanie, mon Marc. Salut mon JF! comment ça va? JFK! Oui, monsieur! Hey, sais-tu quoi? Je suis déjà allé à Dallas, à l'endroit précis où John Fitzgerald Kennedy a été assassiné. Il y a un X en plein milieu de la rue sur l'asphalte. Ouais. Je me suis fait prendre en photo sur ce X-là. Il faut le faire. JFK, à l'endroit où JFK a été assassiné. Mais ça, ça t'a Et... fait du bien de partager ça avec nous. Mmh. C'est parce que c'est un souvenir de voyage, puis moi j'aimerais ça que tu partages tes souvenirs d'Atlanta, c'était « Hard to Kill oui. » euh, tout récemment.
0: Bien, on a fait un épisode hors série euh, de, de près d'une heure avec Handsome. Et euh, mais oui, comme tu m'avais écrit euh, en revenant de ton, ton, ton voyage, ta croisière, en me disant qu'il n'y a pas grand-chose à faire à Atlanta, euh, puis moi je t'avais répondu « oui, mais je m'en vais travailler ». Mais effectivement, euh, la ville comme telle, euh, je trouvais ça ordinaire. Okay. Ah, mais les rencontres, le show, euh, tout a bien été, impressionné par l'aéroport, ouais. c'est drôle, mais c'est ça. C'est tellement grand
1: et tellement efficace. Mais, je trouve que c'est qu'est-ce que le plus impressionnant à Atlanta, c'est l'aéroport. C'est le siège social de Delta, toutes les connexions de Delta sont là. Donc c'est vraiment un aéroport, vraiment impressionnant. C'est moi, j'ai été le plus, euh, l'aéroport le plus impressionnant selon moi au monde, mais que j'ai vu moi. Moi aussi. Moi aussi. mais en passant. Mais, mais j'ai pas vu celle de Montjoli.
0: Crée mon
2: genre que
1: parlant! Non, non, mais c'est sûr. Moi, j'ai même pas vu celle de Saint-Hubert, imagine-toi donc. Donc, écoute, Marc, est-ce qu'on sait maintenant qu'il va aller voir les Blackhawks de Chicago contre le Canadien de Montréal? Eh
0: boy, oui, on le sait, mais. Écoute, <rire> je pense qu'il s'appelle Patrick. C'est un ami à Handsome. Okay. Euh, on on l'a annoncé, tout ça. Il est super content.
1: Euh, mais tu me parles de son nom, faudrait que je fouille. OK, bon, ben, ben c'est un des meilleurs amis de Marc en plus. Donc, euh, non, on ne le connaît même pas. Non,
0: mais j'ai filmé <rire> au cas qu'il y ait du monde comme toi. Ouais. D'ailleurs, tu n'as pas acheté de billets. Non, monsieur! Non. Euh, au cas qu'il y ait du monde comme toi qui euh, doute de, 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 <rire> ben, de, de nous. Euh, J'ai enregistré le tirage au complet. Il faut faire ça. Qui est disponible. Que Quelqu'un qui me dit euh, « J'aimerais ça le voir », regarde, ça dure
1: 8 minutes 40 secondes, on l'a. Ben, Mais ben, tant mieux, parce que c'est ah. comme ça aussi qu'on se protège, c'est comme ça qu'on voit vraiment que c'est pas arrangé. D'ailleurs, j'ai envoyé mon vidéo à Piqué Souban. Ah oui, Piqué, Qu'est-ce que dit Piqué Ben, il dit « Toi, on voit que t'es legit ». Ah oh, oui, c'est sûr, il n'y a aucune mouche qui l'a piqué cette journée-là, il était vraiment gentil. C'est sûr. Alors, euh, Marc, on va parler aujourd'hui du non. roi... Non, non. Okay. non, je veux que tu me ben, parles voyant, franchement. de ton podcast. Non.
0: De ton émission de radio voilà. live,
1: live, qui
0: devient un podcast.
1: Exactement, c'est C-H-O-Q ou Choc, si vous préférez, sur Choc.ca. C'est Les Rois de la Reine. C'est un podcast que j'avais en tête, une émission de radio que j'avais en tête depuis environ, je te dirais, peut-être trois ans même plus que ça, trois ans et demi. Donc, c'est qu'est-ce que tu disais dans un dernier podcast ici de Soyez-y, mesdames, messieurs, à être la base de l'idée du CIM. C'est-à-dire, je voulais vraiment une émission de radio avec des chroniqueurs invités, des chroniqueurs permanents, dont je t'avais invité à être un des chroniqueurs sur Les Rois de la Reine. Et ensuite est venu la COVID. Donc, nous... En studio à Lucam, c'était impossible. Donc, tu as créé le Sim à l'époque avec Patrice Maltin, qui est devenu à l'animation Moi et Ensemble GF. Donc, moi, je serais très, très très content que ça ait fait des petits entretemps avec le Sim. Puis moi, je trouve que c'est une belle euh, alternative au Sim et les, euh, le sim est une belle alternative aussi au Roi de la Reine, sauf que c'est deux podcasts, deux émissions de radio complé euh, vraiment complémentaires avec des sujets complètement différents. Donc, euh, j'aime euh, beaucoup ça. On est live les euh, lundis à 19h, de 19h à 20h, euh, c'est à chaque semaine, sur CHOK. CA. Et immédiatement après l'émission, à 20h, c'est automatisé. C'est directement sur Apple, c'est directement sur Spotify, c'est directement sur Google Podcast. Donc, il y a pas mal de moyens de nous écouter. Puis, vous êtes trois là-dedans. Oui, Louis-Michel Lelièvre, qui est un journaliste de Sportcom. Donc, euh, un de mes meilleurs amis. Donc, euh, euh, j'ai pas mal de bons amis. Lui, il fait partie de mes meilleurs amis, Louis-Michel Lelièvre. C'est un sportif diplômé de l'Université Laval. Il connaît sa matière, il retient tout. Maxime Champagne, que je connais depuis... Oh, une vingtaine d'années il oui, euh, luttait avant hein Maxime. Maxime Champagne. Euh, ouais, mais il a lutté contre la calvitie. Ça, C'est 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 plus que chier. Mais à part de ah, ça. Ah, c'est pas lutteur. non non qui non. C'est le non. champagne qui l... Jesse. Jesse Champagne, ah, ah, oui. c'est ça. Donc, okay, okay. donc euh, il va être content que je parle de ses cheveux Maxime en ondes, mais euh, oui, s'il euh, en a pas. Ben, c'est justement, il ne lutte plus contre euh, le combat, est complètement perdu. Okay. Donc, euh, ça fait, je disais une vingtaine, mais en réalité, ça fait 30 ans que je le connais. Je l'ai connu euh, au secondaire. Euh, puis, c'est un homme de lettres. Puis, sa passion numéro un, c'est un enseignant au secondaire. Puis, sa passion numéro un, c'est la lutte professionnelle. Euh, puis, lui, il écrit du théâtre. Puis, comme Robert Lepage, euh, Maxime le rejoint dans, de ce côté-là en disant que c'est le meilleur théâtre qui existe. Donc, un homme de lettres avec nous. Donc, Maxime Champagne, Louis Michel Lelièvre, moi-même, on est les Roi de la reine avec plusieurs invités. D'ailleurs, on va t'avoir en entrevue dans les prochaines semaines.
0: Puis je trouve que t'as sorti ton podcast à un bon moment parce que tu attendais que la reine Élisabeth décède exact. pour appeler ça les rois de la reine. Oui. J'ai adoré que tu expliques dans ton intro que de la reine... Comme du ring. What? Alors, on voit que tu vises vraiment une population de Hochalaga Maisonneuve. Ça, c'est chiqué, c'est chiqué! C'est plus que
1: chiqué! Ou comme tu dirais, Marc, du ring-ring-ring-ring. ring
0: ring, ring, ring. <rire> Ça fait longtemps
1: que tu souviens pas de celle-là. Non, non. <rire> Mais OK! Oui, oui excuse, je voulais poursuivre? Ah non, mais c'est tout simplement parce que c'est un jeu de mots qu'on a fait euh, Les Rois de la Reine. Donc, euh, la Reine dans le sens de Ring. Fait que je l'explique parce que moi, c'est un jeu de mots que j'ai vraiment aimé. Euh, puis, euh, C'est le fun que tu aies aimé le jeu de mots. Ah oh, oui, 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 ouais ouais. Donc, euh, tu sais, en 2023, là, donc, euh, faut jouer safe. Un bon jeu de mots comme ça, je trouve ça cool. C'est bon. Dans Alors, Marc! 97. Oui, monsieur! Comme dans le temps
0: que je travaillais pour le I, 97 À C'est quoi, FM? C'est vrai? <rire> ouais. Tu pas connu ça, toi? Le I-97? Tu n'as pas non. connu cette époque-là. Il y avait C'est 96-9, le son de
1: Montréal. Oui. À un moment donné, ils ont utilisé le I-97. OK, je pensais que c'était seulement... Je pensais que c'était C'est 97, mais... Oh, le I ah, le I-97, je ne connaissais ouais. pas ça.
0: Oui, ils ont laissé tomber pendant peut-être un an, euh, peut-être deux. Puis c'était euh, sur le i 97. Wow,
1: ouais, c'était vraiment Après bon quelque comme quelque chose
0: hein? quand tu viens ici. Hein? Qu'est-ce que vous voulez
1: dire, le I? Hey, boy, boy. c K-O-I-I-I-I-I, 96-9. 96-9, ils l'ont mis <rire> à 97. Écoute. Ouais. C'est comme, pas euh, quoi, quoi, comme euh, euh, Mix 96 ou Virgin 96. Là. Donc, euh, ouais. vraiment, ils ont abandonné le, le point à, à la finale. Mais sauf que, ok, tu travaillais pour c'est quoi? en
2: 97
1: et et c'est ça non non tu non. T'as rien compris non non continue se... avec tes jeux de mots le roi de <rire> parce la parce que je suis en train de chercher là donc en 97 le royal rumble qui non a... non non, non. non. l'épisode 97 ouais mais Pas je veux faire en
0: 97 mais je vais faire
1: un lien ici ah, là ah
0: essaye, essaye.
1: qui aurait gagné le royal rumble en 97 selon toi aucune espèce d'idée. Stone Cold Steve Austin. Give me a hell
2: yeah! What? What?
1: Okay. c'est vraiment là, dans, au sommet de sa gloire. Là. Ouais. Tout ça pour dire qu'en 97, <rire> est ça. Ça, ça fait quand même hey, 26 ans. Si sa... tu veux. Hey, c'est incroyable. Non, c'est juste parce que j'ai réalisé que Steve Austin a gagné en 97, Ça fait 26 ans. Puis moi, j'ai comme l'impression que ça fait seulement 10 ans. Ça ne nous rajeunit pas, mon marque. Mais le Royal je, World... je veux juste
0: ajouter que pour les auditeurs, que ici au studio PG, c'est un studio drug-free. Même si vous avez des doutes
1: en écoutant JFK, c'est drug-free. Free. En plein, ça, mon ami. Mais tu es sur la caféine à côté, mon ouais, Marc. Ouais. Mais Marc, aujourd'hui, on est le 23 janvier 2023. C'est le SIM numéro, euh, numéro 1997, comme tu dirais? Non, c'est le numéro 97. 97. On parle du Royal Rumble aujourd'hui, Marc. Bien content de parler du Royal Rumble parce que c'est l'invention. Euh, le concept a été inventé par un Québécois. On en a parlé régulièrement. Ouais. Pat Patterson, c'est lui qui a eu l'idée. Euh, c'est NBC, le studio de télévision, qui voulait une idée différente à présenter à la télévision parce que le tout premier Royal Rumble n'était pas un pay-per-view. C'était présenté sur NBC. C'était en 1988. Et c'est Pat Patterson que qui est arrivé NBC avec Parce que
0: la semaine prochaine, on va parler de Saturday Night Main Event que oui. j'ai vraiment trippé à faire, qui était diffusé sur NBC. Alors, je ferme la parenthèse. Et Oui, <rire> Pat Patterson est celui à qui on doit le Royal Rumble. Et samedi
1: qui vient, ça sera le 36e, je crois, Royal Rumble. Mais écoute, ça s'en vient, ça s'en vient à grands pas. Est-ce que tu veux qu'on parle de la carte de samedi directement maintenant? Ben, on, peut... on peut le faire. Ouais. L'épisode, j'ai euh,
0: plusieurs invités que j'ai euh, interviewés, des gens de la business, comme on dit, où je leur ai demandé, quel est ton moment Royal Rumble? Okay. Il y en a plein sur le groupe. Euh, Soyez-y, mesdames, messieurs, qui ont donné leur moment Royal Rumble. Alors, on aura plus tard Bertrand Hébert, Kevin Raphaël, Jeff Rasset et David Jouan. Oh. Notre meilleur chroniqueur européen et le seul.
1: <rires> et j'ai
0: choisi deux membres du groupe Facebook, euh, suite à leurs commentaires. François Beauchemin et Christian Wallet. T.J. <rire> <qui rire>
1: dans,
0: dans le euh, C'est quoi, les autres? Deux chaises de métal? Oui. Ou... OK. Fait okay. Que, moi, je ne savais pas que c'était lui, mais euh, c'était lui. Fait que euh, c'est les deux qui vont... Euh, tous ces invités-là vont nous donner leur meilleur moment Royal Rumble. Nous, on va donner les notes à la fin. Oui. Mais euh, oui, là, c'est samedi. <rire> je trouve ça plate. Je voulais aller avec ma gang de chums, Serge Coutu, Éric euh, Cadotte, euh, Mademoiselle Rachel, Marc Dubo, euh, Mastro. En tout cas, toute la gang, on a remis ça aller dans un resto-bar, ah. mais c'est un samedi. Et au Québec, le
1: samedi, c'est le Canadien. Donc, ah, ça, on fait ça chez nous. Mais parce que ça sera la Coupe-Marc. On ne peut pas se passer du Canadien. Donc, euh, mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre, JF,
0: ce samedi? Je sais qu'un gros combat avec euh, notre Québécois. Ben oui.
1: KO Kevin Owens contre Roman Reigns. Vraiment, j'ai vraiment, mais vraiment hâte à ce combat-là. Euh, Kevin Owens, présentement, mais c'est surtout... L'implication de Samy Zayn euh, qui m'intrigue là-dedans, parce que Samy Zayn, depuis un bout, on dirait qu'il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il va retourner se joindre à Kevin Owens, parce que les autres sont amis, c est, c est, ils ont été des meilleurs amis. Euh, maintenant, ils ont été amis, ennemis, amis. C'est tout le temps en alternance, euh, ouais. cette relation-là. Donc, est-ce que Samy Zayn va se retourner? Contre son euh, tribal chief, euh, Roman Reigns, c'est à voir. Mais moi, j'apprécierais vraiment euh, que Sami Zayn aide euh, Kevin Owens à vaincre Roman Reigns. Mais en même temps, je ne suis pas sûr. Parce que ça fait très, très, très longtemps que Roman est champion. Et euh, je crois que ça prend un événement style euh, WrestleMania pour qu'il mm. perde le titre. Donc, euh, j'ai vraiment hâte... À quoi ça va aboutir l'histoire Kevin Owens, Sami Zayn, les Usos et Roman Reigns?
0: Il y a un fantasme dans la tête de tout amateur de lutte. Est-ce que The Rock sera là?
1: Ben, « The Rock », aujourd'hui, durant les enregistrements, ce matin même... J'avais lu la nouvelle comme quoi que The Rock euh, pense qu'il n'est pas assez en forme pour revenir à temps pour le Royal Rumble et à temps pour bien performer à WrestleMania. Parce ça que ça les peut, rues... être ouais, peut être du bluff. Oui, c'est peut-être du bluff également parce qu'on eh, s'attend à lui comme une surprise du Royal Rumble. Puis s'il bluffe, comme tu dis... C'est drôle,
0: par exemple, ce que tu dis. On s'attend à lui comme une surprise. Oui, ouais, exact. Donc, si on s'attend, ce n'est pas une surprise.
1: Ben exact, mais c'est qu'est-ce que j'aime le moins aussi d'internet de, depuis ouais, un bout les ouais, rumeurs, ouais, les nouvelles, ouais, ouais, ouais. c'est-à-dire les surprises sont souvent gâchées. Ouais. Puis euh, souvent il y a des surprises. Ben euh, les surprises c'est ceux les lutteurs qu'on s'attend le moins, mais en même temps quand ils sont là en surprise, bon on le sait très bien que les lutteurs surprises gagneront pas. Donc c'est ça peut être des lutteurs plus euh, âgés. plus âgés ou plus dans la moyenne, plus mid card si tu veux. Ouais. Mais euh, c'est ben, rare.
0: Mais il reste que Royal Rumble, c'est des surprises. Ouais. On veut voir des surprises. Oui. On va avoir un petit, euh, un petit wow, oh ben, garde-nous ça. Ouais, mec, ça
1: dure 10 secondes. Exact, c'est comme on ne veut pas voir, euh, exemple. Euh, <coughs> Shane McMahon <coughs> euh, se mettre over dans le Royal Rumble ouais, nécessairement. C'était quand même une surprise, mais comme une surprise qui n'a pas été appréciée par beaucoup de personnes, dont son ouais. père Vince. Mais cette année, j'espère que The Rock va être là. Euh, lui il dit qu'il est passé en forme, du moins euh, si on se fie à qu'est-ce qu'il dit lui-même. Donc est-ce que c'est du bluff J'espère que ça va l'être. Est-ce qu'il va y avoir d'autres surprises durant le Royal Rumble On ne le sait pas. Mais la grosse rumeur, c'est que The Rock Arrive au Royal Rumble, gagne le Rumble et s'en va face à Roman Reigns à WrestleMania. Puis ça, ça serait un bon scénario.
0: Et à peu près tout le monde, ben, à part David Jouan alors que c'est diffusé en Europe, euh, écoute ça en groupe et oui. font des. Euh, Font des poules des avec ta, des numéros pour savoir qui son numéro va sortir euh, okay. le dernier, affaire affaires de genre. Alors, euh, ça va être le fun, ça va être fait également chez nous. Mais ce n'est pas ma tendre épouse. On la salue, elle est sûrement à l'écoute. Comme dirait AnsonJF, ce n'est pas elle qui va faire la bouffe pour toute la gang. Non, monsieur! Pourquoi pas? Parce que Kadot est là. Que, euh... <rire> Mais je sais que Mademoiselle Rachel prépare une trempette. En espérant que M. Cadot ne s'est pas trompé dans la trompette. Oh, mademoiselle madame. Après Et... la pause, notre premier invité qui va nous donner son moment Royal Rumble, Bertrand Hébert. Oh, que oui, M. Marc. Qui également est le co-auteur de ma biographie. Soyez-y, mesdames, messieurs, toujours disponibles sur sim.shop. Oui, oui, sim.shop. Vous le savez, ma biographie est disponible. C'est près de 200 pages, plus de 100 photos, où je vous livre mon histoire sans prétention. Évidemment, la lutte couvre plusieurs chapitres de ma vie. Commande aujourd'hui pour recevoir ta copie dédicacée au sim.shop. La grande histoire de ma petite vie. Soyez-y, mesdames, messieurs. Bertrand Hébert a sûrement un moment Royal Rumble dans sa tête. Euh, on a tous un moment Royal Rumble. Il euh, y en a un qui s'en vient euh, dans une semaine, moins d'une semaine, et on aimerait avoir, euh, connaître, à rentrer dans la tête de Bertrand Hébert pour savoir quel est son Royal Rumble moment
3: ben moi mon Royal Rumble ben d'abord
0: salut Bert
3: salut <rire> c'est toujours plaisir d'être là euh, mon moment à Royal Rumble pour moi c'est la Royal Rumble de 1992 c'est Ric Flair qui arrive qui rentre le troisième puis qui gagne la Royal Rumble qui devient le champion de la WWF à l'époque parce que y avait le, le titre était vacant euh, c'est une Royal Rumble qui euh, c'est comme le bon vin, a vieilli avec le temps, tu regardes à chaque fois et c'est toujours aussi bon. Euh, les moments d'émotion de ce, ce match-là sont vrais. Euh, Ric Flair se retrouve dans le ring avec des gars comme Roddy Piper, Kerry Von Erich, euh, Vicky Martel, euh, Hulk Hogan, tous des gars avec qui il y a une histoire. C'est un, un match où il y a à peu près la moitié de, 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 des, des 30 lutteurs où tu dis « Ah, parce que là, il y aurait une chance de gagner le Royal Rumble ». Euh, parce que c'est des joueurs comme Jim Duggan, Ted DiBiase, Jake The Snake Roberts, uh, Macho Man, Randy Savage, Undertaker. Ce n'est pas des deux de pique. Ouais. Euh, et à la toute fin, l'entrevue de Ric Flair qui est là et qui dit « With a tear in my eyes, when you have that championship belt, uh, you are the best uh, ». Écoute, puis pour ceux qui le savaient, à l'époque, c'était quelque chose incroyable. C'était le champion de la NWA, de la WCW, qui arrivait à la télé et qui gagnait le championnat WWF 1. déjà tout un événement. C'était la deuxième personne à faire ça de toute l'histoire. Euh, puis le premier de l'ère moderne, qui dit, dans le fond, euh, tout ce que j'ai fait avant, ça n'a pas d'importance par rapport à ce moment-là. Euh, c'était quelque chose. Moi, je me souviens particulièrement de ce show-là parce que c'est le premier show euh, que j'ai vu en pay-per-view. Euh, à l'époque, les gens les plus vieux se souviendront de VideoWay, qui était un oui, oui. qui nous permettait d'obtenir les éléments de télé à la carte. Euh, et ça a pris un certain temps avec euh, VideoWay ouvre la télé à la carte partout dans le réseau de Vidéotron. Donc, on avait été chez un de mes amis qui restait, je ne me souviens plus dans quel coin, à Montréal, qui lui l'avait. Euh, et euh, en plus, euh, on avait l'image finalement, mais euh, apparemment son, son vidéo, oui, avait un, un, un problème, donc il euh, y avait des, des, des couleurs changées, euh, donc on avait des, des couleurs magenta, bleu, on avait une image qui était désembrouillée, mais qui avait jamais la bonne couleur, qui avait toujours soit bleu, rouge, jaune. Ah oh, ouais! Mais c'était quand même le Royal Rumble. Je me souviens euh, très bien du moment où Ric Flair fait son entrevue à la fin à la fin du spectacle. Euh, C'est un match que je regarde régulièrement. Euh, on avait eu la conversation avec Pat Patterson que les Royals sont des matchs qui vieillissent bien. Parce que il y a toujours une surprise. Tu ne te souviens pas dans quelle heure les 30 gars arrivent. Euh, c'est toujours une, une nouveauté ou une surprise. Euh, puis il y a toujours des moments que, justement, tu ne te souviens pas. Puis, dans, dans le cas du de celui de 92, je veux dire, c'est historiquement, c'était du jamais vu là, euh, que soudainement le, le champion de la NWA s'en vienne. Et souvent, les gars qui arrivaient de la WCW ou de la NWA à l'époque... Euh, voyait leur personnage changer mmh. et il n'y avait souvent pas de push qui venait avec ça mmh. parce que justement il venait de l'autre bord mais Rick Flair lui a traversé ça il est resté Nature Boy Ric Flair puis il était tout de suite dans les programmes principaux puis on en a fait le champion euh, donc pour moi c'était ça a été c'est un des beaux moments de, 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 de mon fandom d'amateur de, de, de lutte
0: Bertrand Hébert un gros merci et on te souhaite un super Royal Rumble. Alors, on est avec euh, K.R., Kevin Raphaël, le patin idéal pour parler de Royal Rumble. Quel est ton moment Royal Rumble dans les 35 euh, années euh, passées?
4: OK, bien moi, moi, en partant, je suis un énorme fan du Royal Rumble. C'est mon pay-per-view préféré, euh, devant WrestleMania. moi je, je, wow. Chez nous, c'est un party Royal Rumble. Euh, Puis vraiment, là, c est, c est, je, malgré le fait qu'il y a des, des années que le booking n'a pas tout le temps été bon, euh, le Royal Rumble, pour moi, les, les, les surprises, les... Euh, les, 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 les deux Royal Rumble en soi, mais les, les autres matchs autour, les autres matchs autour sont bons. Euh, fait que, OK, j'en ai un moment, mais je vais donner des mentions honorables. Euh, quand AJ Styles est revenu, euh, est apparu, excuse-moi, pour la première fois à la WWE, au Royal Rumble, il est rentré numéro 3. Ça, pour vrai, c'est un de mes moments que j'oublierai jamais. Euh, Kane, en 2001, si je me trompe pas, euh, qui, avait, qui, qui avait juste éliminé tous les êtres humains de l'histoire de la planète. Euh, je ne vais pas l'oublier non plus. Maven qui élimine Undertaker. Wow! Uh, Glabazon Beth Phoenix qui élimine um, uh, Greg Pauly. Ça aussi, j'ai adoré. Là, je suis, je suis dans plein de moments, là, mais je n'ai pas... Non, c'est ça, de regarde ma,
0: je regarde ma feuille que j'ai ici, ça dit Ton meilleur <rire> moment. <rire> okay,
4: je me mon moment. Je me mon Il n'y a moment.
0: même pas de S à moment. <rire>
4: Juste un pas bon moment. Euh, puis ça, j ai, j ai, parce qu'avec les boys de euh, mon crew, on en débat très souvent, mais le moment que John Cena revient à Royal Rumble, quand il n'y avait pas d'affaires, c'est Madison Square Garden, la tune pop. Moi, je me rappelle, là, on était chez nous, pis on commençait à, à lire à Internet, puis à, à comprendre que les lutteurs étaient blessés pour tant de mois. Pis quand on a entendu John Cena, on parlait tout « Man !» Puis on criait chez nous, puis on était de, la, de, on était de la génération, on haïssait John Cena juste parce qu'il fallait lair, parce que tout le monde laissait. On s'est mis à hurler chez nous, puis quand il a fait son comeback ou, ou ses attaques dans le ring, « Boom !» Puis j'ai comme « OK, ça, c'est... » Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent nous amener sur cette montagne russe d'émotions-là. Ouais. Ça, c'est vraiment un moment là, que j'écoute. Des fois, je le réécoute là, juste pour... Avoir des frissons, je t'en parle, j'ai
0: des frissons. Donc, Round euh, Rumble, John Cena. On dit frissons, cher de poule, où les Américains disent chère de poule
4: Charles Paulus de poule hein? Fait que <rire> <Avec> ça... <rire> euh, moi, ça, on rappelle aussi à Harry Mysterio, là, quand il est rentré, il reste 62 minutes. Ça, ça m'avait marqué suite au décès d'Eddie de donc, euh, yeah. Ça, c'est... Je dirais que c'est mes moments, mais mon moment, c'est John. Donc, t es, t es t es dit,
0: le premier mot que as dit on est d'accord, « surprise ». Moi, je m'attends à des surprises. Puis, je suis oh, un ma peu déçu oubli. cette année. C'est un samedi. Fait que, ouais. tu sais, les bars puis tout ça, ils vont tous présenter le Canadien. Puis, on ouais, pour, est tout de faire ça à la maison avec des chums. Mais mm -hmm. on va s'amuser pareil. Hey, je te souhaite, mon ami, un bon Rumble 2023 et au plaisir de te reparler et surtout de te voir bien. Hey.
4: Au nombre d'années qu'on se le dit, là, en vrai, là, c'est rendu le plus gros storyline du monde de la lutte, là.
0: <rire>
4: salut! All right, salut, là.
0: Fans de lutte, tu cherches une idée de cadeau. La boutique en ligne sim.shop est l'endroit où tu trouveras une panoplie d'items aux couleurs de ton podcast préféré, le sim, soyez-y, mesdames, messieurs. Visite sans tarder sim.shop y a de l'énergie, lui, hein, Kevin?
1: KR, mais bien, écoute, quand je l'écoute, ben, je l'écoute à chaque semaine avec Pat Laprade à la TVA Sport pour WWE Raw. Là. Il y en a partout, ce gars-là, c'est incroyable. Je l'ai vu au basketball à l'Auditorium de Verdun, il y avait de l'énergie. Je l'ai vu à son club de hockey, la Force de Montréal, il y avait de l'énergie. Je me demande s'il si dort. Et parlant de dormir ouais. ou d'énergie, on a Jeff Rassett
0: avec nous qui, euh, Jean-François Rasset, qui est un autre qui est impliqué dans la lutte au Québec depuis euh, fort longtemps, on lui a demandé « Quel est ton moment Royal Rumble? » et il sera suivi de David Jouan, qui est euh, notre représentant sim en Europe, euh, en France, et euh, on va voir quels sont leurs moments Royal Rumble. Place à Jeff Rasset. Dans cet épisode sur le Royal Rumble qui arrive à grands pas, on a Jean-François Rasset avec nous pour lui demander à lui quel est son moment Royal Rumble.
2: En a des moments Royal Rumble, j'en ai plusieurs parce que c'est mon match préféré. C'est le moment de l'année que j'attends. Même quand je suivais un petit peu moins la lutte, le Royal Rumble, c'est le combat que je manquais pas. C'est là que la table est mise pour uh, WrestleMania. « euh... The
0: table is Putin
2: ». Oui. Il y a plusieurs moments, là, mais euh, dans les dernières années, là, effets euh, effets surprise qu'il y a eu, comme uh, AJ Styles, qui a fait son arrivée à la WWE. Euh, pis, sûr, si je reviens dans les années 2000, il y avait euh, les victoires de Stone Cold qui étaient mémorables. Euh... Mais, mais si je te dis...
0: Arrête de patiner, là, puis nomme-moi ouais. ton moment
2: Rumble. C'est dur, c'est dur. Ben oui,
0: mais garde, c'est ben, ça. Euh, je
2: pense que c'est la deuxième victoire de Steve Austin euh, qui a gagné le ouais, Rumble.
0: Puis est-ce que tu t'attends à quelque chose de spécial pour celui, je pense que c'est le 36e qui s'en vient dans quelques jours
2: D'après moi, il va y le, le retour de Cody Rhodes. Euh, D'après moi, ça va être la grande surprise du Rumble, malgré que tout le monde s'en attache je pense bien. Puis, puis pour toi,
0: Jeff, est-ce que le mot « surprise » dans un Royal Rumble, c'est important? Parce que pour moi, c'est ce euh, immensément important.
2: Je pense que c'est la chose que j'aime le plus, c'est il ramène des vieux lutteurs pour le Royal Rumble, des apparitions surprises. Là. Ça change la routine habituelle. Puis, le Royal Rumble, c'est le type de combat qui peut permettre ça. Ce n'est pas un combat qui est dur à faire pour les lutteurs. Fait un lutteur euh, qui est peut-être moins en forme, c'est plus facile à faire pour eux. Là.
0: Écoute, Jeff, merci beaucoup. On va s'espérer euh, connaître un bon Royal Rumble 2023.
2: Bon, Royal Rumble à tout le monde. <rire>
0: En plus d'être un partenaire, un collaborateur, il est de plus en plus régulier. Et euh, comme le dit mon bon ami Christophe Agus, c'est parce qu'il transpire le charisme que David Jouan est avec nous. Salut David!
5: Salut Marc! et euh, Merci à Christophe du coup pour le, le
0: sobriquet. J'ai entendu, euh, vous appelez ça les coffres du catch? C'est un. un c'est ça.
5: C'est sur la, la chaîne de Christophe Ajus, puis il fait des reviews des émissions de la ECW.
0: Et quand j'ai entendu euh, Ajus dire qu'il transpire le charisme, écoute, j'ai trouvé que c'était une des meilleures blagues de 2022. <rire> Donc oh ben, on est merci à, à lui. <rire> on est en 2023 David, on est à quelques jours du Royal Rumble. Et euh, je sais que moi, je prépare avec des amis. Ce qui est dommage, cette ben, cette année, euh, c'est un samedi. Donc ici, le hockey et n'importe quel resto-bar où on veut aller, euh, je, le, 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 le Rumble ne sera pas diffusé parce qu'il y a du hockey du Canadien de Montréal. Euh, alors, on va se réunir peut-être chez moi. Mais... Euh, Ici, on aime ça faire des piges puis des petits concours. Je ne sais pas si chez vous ça se fait entre amis, si le Rumble est un de ces pay-per-views-là que tu vois. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit chez vous en Europe?
5: Oui, alors déjà deux choses. Nous, le pay-per-view le samedi, c'est génial parce que comme le pay-per-view est à 2 heures du matin, ça évite d'arriver le lundi au travail <rire> avec les yeux de travers. Comme ça, nous, ça, ça permet de le regarder le week-end. Ouais, défin ouais. Définitivement, il bon, y, a, y a WrestleMania en tête, et, juste, et qui talonne, il y a le Royal Rumble. Il y a plein de jeux autour du Royal Rumble le nom du gagnant, de parier sur les, sur les entrées. Il euh, y avait même un jeu qui consistait, on choisissait un numéro et on disait voilà, c'est le 13e entrant qui va gagner le Royal Rumble. Et souvent, on était surpris de, de, du lutteur qui allait rentrer à cette position. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Non, définitivement, le Royal Rumble, c'est vraiment. C'est vraiment un show qui, qui se regarde à, à plusieurs et qui met, qui met les couverts, qui met la table pour WrestleMania.
0: Exactement. Donc, c'est un peu comme chez nous. Toi, est-ce que tu prévois le regarder
5: seul cette année? Ça dépend. Comme je te disais, là, il, nous, est, il est à 2 heures du matin. Donc, il y a, si le courage est là, je le regarde en direct. Dans ces cas-là, ça sera seul. Soit, on va dire, après, avec ma chère étamble, le dimanche, ou des fois, des amis qui viennent le regarder le dimanche. Mais en, si c'est en direct, ce sera ça. Sera ça. C'est sûr, c'est sûr, c'est en pleine nuit. Et la question que je pose
0: à certains fans, à des collaborateurs comme toi, quel est ton moment Royal Rumble?
5: Alors moi, bizarrement, quand j'ai vu le sujet, je pensais... Euh, alors je, je pense que le sujet arrivait sur les batailles royales, mais moi, c'est... C'est quelque chose qui est arrivé à la fin d'un match au Royal Rumble 1995. Il y avait Bam Bam Bigelow et Tatanka qui faisaient équipe pour affronter le, le one-two-fuckie des Bob Oli. Et à la surprise générale, c'est le Kid et Oli qui sont devenus champions par équipe. Et à, à la fin du match, il y a Bam Bam Bigelow qui fait le tour du, du ring et il y a un joueur de football américain, Lawrence Taylor, qui, qui est au premier rang et qui rigole un peu, qui se qui se moque un peu de, de, de Bam Bam. mais à ce moment-là, on a un Bam Bam qui fait demi-tour et qui le pousse violemment dans la, dans la foule. Et à ce moment-là, quand on regarde la lutte, il y a toujours ce côté, euh, est-ce est que c'était prévu, pas prévu et, euh, et à partir de ce moment-là, pour moi, en 95, j'ai 14 ans. Il faut remettre aussi dans le, dans le contexte. Et pour moi, je viens d'assister à, à quelque chose qui n'est pas prévu, à une bagarre qui a éclaté. Et qui va donner ensuite à chaque semaine, on va pouvoir suivre l'évolution de cette histoire-là. Petit à petit, on va comprendre finalement que tout était prévu et ça va nous emmener à un match à WrestleMania 11. Mais le, à la fin du match, quand quand j'ai vu Bam Bam pousser ce joueur de football américain, pour moi, là, c'était, je venais d'assister à un truc d'énorme. Parce que tu étais jeune. Parce que j'étais jeune et que là, si on même aujourd'hui si on reprend la, enfin, le, le Royal rumble. Quand on regarde la poussée, elle est très réaliste. Okay. Euh, on peut la repasser au ralenti. Il n'y a pas une sensation de... Non, mais là, il, prend, non, il le pousse. Il euh, y a vraiment une impression du... Oh, tu te moques pas de moi. Quoi. Une, une agression. Euh, oui. Les... Non, c est, c est, pour, pour moi, ça reste encore un, un an qui était euh, très, très, très bien fait euh, du départ.
0: Et, et donc, ça serait ton moment Royal Rumble
5: Oui, parce que c'est vraiment... Euh, tu sais que je collectionne beaucoup d'événements euh, en, en français. C'est vraiment ce moment-là qui a fait que j'ai regardé la semaine d'après pour voir ce qu allait se passer et j'ai enregistré.
0: Okay, et au départ, okay. au
5: départ dans, dans mon idée, c'était de garder le, le fil de cette histoire-là. Ok. Je me dire, okay. tiens, je vais, je vais garder ce qui s'est passé, puis euh, je vais enregistrer, puis je vais garder tout ce qui s'est passé pour pouvoir montrer aux autres regarder le. le et le... Très
0: intéressant. J'ai euh, lu beaucoup de commentaires sur notre groupe Facebook, soyez-y mesdames, messieurs, et euh, les commentaires, moi, que... que, que c'est sûr qu'il y en a qui parlent de, de Edge, de Flair, de Taker, etc., etc., mais ceux que, qui m'ont touché, c'est ceux qui, euh, dans le temps où les gens le, le, le louaient dans les, les chaînes de vidéos, euh, et euh, où le père a fait jouer un, un Royal Rumble pour son fils et ça, le fils a accroché et est devenu fan de lutte, je trouve ça vraiment... Tu sais, c'est des moments précis qui font que le, 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 le nouveau fan accroche, puis je pense que Rumble doit en avoir accroché plusieurs.
5: Oui, oui, moi, comme je l'avais déjà dit lors d'un épisode précédent, j'ai découvert, plutôt en 93, j'ai vu les pay de 94, j'aimais ce que je voyais, mais voilà, je ne cherchais pas forcément à regarder à partir de ce Royal Lumble 95 non seulement je cherchais à regarder mais j'enregistrais et j'essayais je, de garder tout ce que je pouvais c'est quelque chose d'un moment qui nous parle qui nous touche qui, 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 qui va pas intéresser le, le copain de gauche qui va accrocher le, le copain de droite bon ça s'explique et moi le Bam Bam Bigelow qui pousse un joueur de football américain ça a été, ça a été une révélation
0: Écoute, David, on va te souhaiter un Royal Rumble euh, vraiment excitant. Et, euh, je ne sais pas si tu vas, comme tu disais, si tu vas le regarder seul la nuit ou si tu vas l'écouter avec, euh, avec euh, ton, ton amoureuse et peut-être ton fils euh, euh, en rediffusion ou plus tard. Là. Mais je te souhaite un vrai beau et bon Royal Rumble 2023.
5: Eh bien, merci, Marc, et bon Royal Rumble à tout le monde.
0: Chers auditeurs, nous sommes à la recherche de commanditaires pour nous aider à défrayer les dépenses de 2023 pour les quatre voyages d'Impact Wrestling. D'être prêt du ring pour nous et d'écrire l'action, c'est vraiment une expérience unique. Ces commanditaires recevront bien sûr... L'appui des médias sociaux, publicité lors des événements et tellement plus. Contactez-moi pour plus de détails et devenez un commanditaire de nos événements
1: Impact Wrestling. Oui, monsieur. Alors, devenez un commanditaire de Impact Wrestling. Le prochain, c'est à Toronto, Marc. Oui, les deux prochains, c'est euh,
0: au Canada. Alors, ah, oui. ça sera Toronto et Windsor, Ontario. Et là, là, ça, c'est des beaux voyages, comme on non. dit dans le milieu. <rire> Donc, non. <rire> non, moi... moi? Pour moi, aller aux États, oui, OK, le, le, comment je pourrais dire ça? Le taux de change, c'est plate, ouais. euh, mais pour moi, juste de, de traverser, c'est comme une mini-vacance. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'à la Toronto et à Windsor, je pas le même feeling.
1: Exact, euh, aucun des pays. 401, là,
0: parce que c'est sûr que ces deux-là, je vais y aller en auto. Ouais. Euh, parce qu'on rappelle aux gens que Impact est une petite fédération, on ne paye pas nos dépenses, donc on trouve des commanditaires, des trucs comme les billets de hockey, etc. Alors euh, c'est ça, fait on va, euh, ça va être long. Ouais. Va être long. Mais, mais qu'est-ce
1: que tu veux, ça va être bon, mais ben je vais
0: écouter. Mais, mais <rire> si au mois d'avril il fait beau, mais je penserais pas, ben j'aurais pu y aller avec sum en Mustang décapotable. Et juste de le voir se faire dépeigner et se peigner <rire> se faire dépeigner, se repeigner peigner hey. ça aurait valu la peine.
1: Oh, yeah! ah, dans son veston, évidemment, habituel. Il y a un, y a un beau veston maintenant Anson GF là, pour euh, Impact Wrestling. Là. Donc, euh, il prend ouais. son personnage à cœur. C'est qu ce que j'aime de lui. Ouais. C'est un gars de la vieille école. Vraiment, ouais. il prend soin de son image. Marc, juste un... Euh... Okay. Qui a gagné le Royal Rumble le plus souvent selon toi? Eh, hey, boy boy! Euh... Je vais te laisser un indice. là. C'est la même réponse que la première question. Ben, je m'en allais dire, Stone Cold. Et voilà, c'est Stone Cold, Steve Austin. Il a gagné trois fois la troisième fois en 2001. Un. Alors, Stone Cold Steve Austin, c'est euh, lui qui est euh, le ré 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 récipiendaire. Euh, Prends des mots plus courts, ça va être plus facile. P Sander, <rire> du, euh, ben, du nombre de fois euh, gagnant du Royal Rumble. La dernière année, donc euh, on va se rapprocher, donc euh, la dernière année, en 2022, qui a gagné?
0: Oh boy, je m'en souviens pas. Rock!
1: Lesnar. Ah, tu vois, je m'en souviens pas. D'un année à l'autre, j'oublie. Et aussi, il y a Ronda Rosé, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a deux Rumble dans l'événement Royal Rumble, le masculin et le féminin. Donc, on a très, très, très hâte. Moi, j'aime ça l'aspect qu'il y en ait deux Royal Rumble en même temps. Et à surveiller en 2027, l'intergenre Intergender Rumble. Ouh! <rire> Peut-être, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, Marc, il y a eu un défilement incroyable sur le Facebook de la CIM, le Soyez-y, mesdames, messieurs, quand tu poses la question, qui veut nommer, pointer du doigt son moment Royal Rumble Écoute, il y en a eu, puis il y en a encore,
0: euh, après quelques semaines, qui rajoutent des commentaires. Euh, C'est le fun d'intégrer les, les membres du groupe dans le podcast, puis ça m'arrive de temps en temps de le faire, et là, j'ai dit, OK. J'en veux, je veux deux invités et euh, je les ai choisis comme ça suite à leurs commentaires. Donc on va entendre François Beauchemin. Mm -hmm. euh, et j'ai réalisé après que François Beauchemin c'est le frère de Catherine Beauchemin avec qui qui était responsable de nous quand j'animais les pratiques Humpty Dumpty dans les mm
6: -hmm. années 90.
0: Ah oui? tout euh, donné, ça me dit de quoi ce nom-là? Puis quand c'est marqué « Sœur Catherine », je disais ah, ben, « pas, c'est pas une sœur, là, oh mais oui. c'est sa sœur. » Sœur Catherine, oui. Et l'autre, c'est Christian Wallet, On en a parlé tantôt. T.J. Holiday, son nom de vedette. Alors, c'est deux euh, membres du groupe et on écoute leur moment préféré, de Royal Rumble. Le Monde de Monsieur Fun est disponible. « Animateur ». DJ, thématique et plus. Visitez mfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Quand j'ai eu l'idée de faire le, le podcast sur les ton moment Royal Rumble, euh, j'ai ouvert euh, à nos membres du groupe et François Beauchemin est un de ceux qui a, qui a levé la main. Hey, ça me tente. Salut François, comment ça va? Salut Marc, ça va très bien, toi? Ça va bien. Tu me disais que tu écoutais la lutte à cachette quand tu étais jeune.
7: Ben oui, dans le temps, c'était comme euh, quasiment tabou de parler de lutte là. Euh, puis on est bien avant le fait qu'on dise Oui, wow, oui, ben, c'est du Wrestling Entertainment. Là.
0: Ouais, oh oui, oui, bien, ben avant. Ben avant. Tu vois comment on est différent? Toi, tu écoutais la lutte en cachette, puis moi je jouais à cachette barbecue. <rire> On n'est pas dans le même sport extrême. Tout à fait. <rire> François, Royal Rumble pour toi, euh, eh, premièrement, est-ce que c'est un de tes euh, événements de lutte préférés annuellement?
7: Ah, moi, c'est clair que le Rumble, c'est mon meilleur. C'est sûr que WrestleMania, tu as tous les championnats à chaque fois. C'est le gros show, mais Rumble, c'est vraiment celui que je préfère. À cause des surprises, c'est vraiment. Ouais, c'est mon préféré. Tu sais, quand tu dis. À
0: cause, dans le fond, ce que tu veux dire, c'est grâce aux surprises, euh, parce que grâce c'est positif. Mais c'est un pay-per-view que s'il n'y en a pas de surprise, là, on est déçu, hein?
7: Oui, effectivement, c'est un bon point. Tu sais, euh, c'est sûr que, bon, il n'y a pas tout le monde qui sait ça. Là, au début de Rumble, il n'y avait pas le lien avec WrestleMania. Non. Là, c'est sûr que tu dis, bon, mais qui va gagner ça? Qu'est-ce qui va arriver avec le championnat, bon, etc. Mais oui, moi, c'est les surprises, puis. Deux types de surprises. Les, les, les surprises, vraiment, tu dis, ben, comment ça se fait que ce gars-là, il arrive là. Mais les retours. Oui. Euh, c'est sûr qu'avec le temps, ça a bien changé. Hein? Avec les réseaux sociaux, euh, c'est dur d'avoir des vraies surprises. Des vrais secrets. Euh, euh, oui. Euh, là, euh, c'est sûr qu'il y en a qui ont été des surprises pour du monde, mais que bien du monde savait. Ça, c'est moins le fun. Mais euh, ben moi, je l'avais, mon retour, là, je ne savais vraiment pas, j'avais aucune idée, je suis de mon, mon fauteuil. Euh, Mais non, avant, non,
0: avant que tu me donnes ton moment Royal Rumble, toi, François Beauchemin de Montréal, est-ce que tu regardes ça live en gang, euh, en reprise tout seul le matin en prenant ton café? Comment tu vis le Royal Rumble, exemple, 2023?
7: Ben, moi, euh, comme je disais tantôt avant qu'on commence, euh, ça a toujours été un petit peu tabou. Puis de parler de lutte avec ma blondin, là, pour moi, c'est presque un aboutissement parce que c'était un peu ca en cachette au, au début. J'ai jamais vraiment eu de, de, de chum qui regardait ça aussi avec qui je pouvais partager ça. Donc, ça a toujours été pas mal tout seul. OK. Euh, puis forcément, moi, quand ils ont, ils ont parti le, le WWE Network, tout de suite, je me suis abonné. Donc, euh, je le regarde à chaque fois live, ça, c'est sûr.
0: Tu le regardes live, mais pas en gang? Non. Bon. Maintenant, le moment Royal Rumble. François Beauchemin, membre du groupe. Soyez-y, mesdames, messieurs. Quel est ton
7: moment? 2020. Le, le, le lutteur numéro 21. You think you know me, Edge qui arrive après neuf ans, je capote ma vie. Je sors de mon euh, fauteuil, je le crois pas. C'est incroyable, puis c'était vraiment émotionnel. Moi, Edge j'étais un de mes favoris, ça c'est clair, avant sa retraite. Ça a été dur quand tu a annoncé sa retraite. Puis après neuf ans, bon, tu sais, on l'a vu faire son show avec Christian sur le network, etc., mais on n'avait comme pas entendu parler depuis une couple d'années, là. Fait que c'était totalement inattendu. Euh, puis, comme je fais depuis une couple d'années, on parlait de réseaux sociaux tantôt, ben, comme le mois, avant le Rumble, j'essaie de ne pas regarder les, les réseaux sociaux de lutte, parce que je ne veux, <rire> veux pas entendre même pas de rumeurs. J'avais ouais. vraiment, mais vraiment rien entendu de ça. Pis ils ont fait un, un 24-hour de, de, de son, son retour, à un moment donné, que j'avais regardé par la suite, puis vraiment, ils l'ont caché, là, tu sais... Euh, le gros Oudi part de sa tête puis l'amène. Il, il y avait même du, euh, du monde dans le vestiaire qu'il ne savait pas. C'était vraiment une grosse, grosse surprise. Bon, honnêtement, la façon dont tu as été éliminé par la suite par Reigns, qui était un petit peu anticlimatique, là je te dirais. Euh, mais le retour, euh, c'est une coupe de Spear après ça avec Orton. Le. le le Rated RKO, là, on, on savait qu'il y en avait un des deux qui allait revirer contre l'autre, mais en tout cas, cette année-là, pour moi, c'est le meilleur moment parmi plusieurs, hein, parce qu'évidemment, au cours des années, il y en a plein.
2: C'est sûr que c'est difficile
0: d'en nommer un, mais tu as, as réussi à le faire. Écoute, François, merci beaucoup de ta générosité, de ton temps, et je te souhaite vraiment un super Royal Rumble 2023.
7: Ben Merci, toi aussi.
0: Notre invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, Christian Wallet. Comment ça va, Christian? Ça va bien, toi, Marc? Ça va bien, ça va bien.
6: Ça fait-tu drôle de visiter un autre podcast? Oui, oui, ben oui, c'est bizarre, mais regarde, on s'habitue. Plug le tien, plug-les. On va faire à la fin, on va faire à la fin.
0: OK, OK. J'aime ça, moi, quelqu'un qui décide pour moi à mon podcast. <rire> euh, Christian, est-ce que le Royal Rumble pour toi, est un des événements majeurs dans une année de la lutte?
6: Oh, ben pour moi, Marc, c'est l'événement majeur pour moi, personnellement. Là. Évidemment, il y a du monde qui c'est le Wrestlemania. Ben, logiquement, c'est Wrestlemania pour tout le monde. Là. Ouais. Mais, ou des, des fois, il y en a que c'est le SummerSlam, mais moi, pour moi, c'est mon préféré de l'année. Pour moi, c'est mon cadeau de Noël, c'est le Rumble.
0: Le Rumble, pour toi, est-ce que c'est un événement que tu regardes seul ou En gang. En
6: euh, gang. C'est toujours plus fun en gang, surtout euh, le, le, le fait de ne pas savoir qui arrive, des surprises, plus fun de réagir en, en groupe, mais peu importe, j'écoute le Rumble, peu importe. Bon,
0: maintenant, c'est le temps de, de, de te, te tremper dans le vif du sujet. Quel oui. est ton moment
2: Royal Rumble?
6: Oh, il y en a beaucoup, Marc, mais si je pourrais en choisir juste un, euh, j'étais là en personne, parce que c'est sûr que je suis un peu basé là-dessus, là, mais j'étais au Rumble 2011, c'était à Boston. Okay. Puis euh, pendant le Rumble Match, euh, c'est la seule fois va ont 40 48 heures dans le Rumble, que c'était déjà spécial en partant. Mais il y a eu des surprises. Il y a eu Booker T qui est allumé en surprise, ce qu'on ne savait pas. Puis aussi euh, Diesel, qui est évidemment Kevin Nash, qui a fait son retour, puis en d'autres, on n'était pas au courant pendant tout. J'étais avec mon ami du, du, du podcast, Marco, qui était là aussi. Puis non, euh, quand Diesel est arrivé puis ça tourne est la partie, puis euh, la réaction de la foule, tu sais, évidemment, on était là, on était dans le pit en haut, comme qu'ils disent, là. Ouais. mais non, euh, la réaction de la foule, juste la, la, la chaleur qui monte dans l'aréna, quand tout le monde monte sur le haut de leur siège comme ça, puis, euh, tu sais, évidemment, moi, je suis un gars plus de vieille lutte, comme, euh, dans les 90, fait qu'un gars comme Diesel, moi, tu sais, si ça aurait été Kevin Nash, tout ça, j'aurais été j moins capoté, mais vu que c'était Diesel, là, ça m'a vraiment, j'ai vraiment capoté là-dessus, puis... Euh, le fait d'être là dans l'aréna, en plus, c'était tellement spécial encore plus, mais je te dirais qu'il y en a beaucoup d'autres, là, mais ça serait ce serait mon temps. Est-ce que le
0: fait d'être là, c'est vraiment ça qui fait la différence? Ou si tu avais été chez vous et tu avais vu ce moment-là, est-ce que ça aurait été quand même
6: ton numéro un dans tes moments Royal Rumble? Je te dirais que non, ça aurait été mon numéro peut-être. était dans mon top 3, ça c'est sûr, parce que j'ai des surprises comme ça, j'aime vraiment ça. Mais non, c'est sûr, le fait que j'étais là-bas en direct, ça a aidé là-dessus. Mais je peux t'en donner un autre, si tu veux, là, que j'étais pas là. Oui, oui, vas-y, un hein, que tu pas là, ça m'intrigue. Mais évidemment, euh, ils ont commencé en 88, euh, le Rumble. Puis avant, avant de dire mon moment, j'aimerais, euh, je sais que, il, malheureusement, il a décédé mais j'aimerais, c'est pas Patterson, c'est son idée, à lui le Rumble match. Mm -hmm. Puis tu sais, évidemment, j'ai jamais rencontré le monsieur. Puis je sais qu'il a fait beaucoup de grandes choses. Mais pour moi, c'est vraiment le, le, le plus gros cadeau qu'il aurait pu faire aux fans de lutte. C'est bien ça, à mon avis. Tu sais, quand j'entends
0: un, que... un gars comme toi dire ça, euh, je me sens privilégié d'avoir été son ami, d'avoir voyagé avec lui, d'avoir mm -hmm. ri avec lui. Euh, fait que, quand quelqu'un dit « je pas connu le monsieur, mais j'aimerais le remercier », je me dis wow, « waouh moi, j'étais son ami.
6: Ouais, » c'est ça euh, fait un petit blow.
0: Oui, exact.
6: Ouais. Mon moment, c'est en 90 euh, il y avait euh, un moment où il y avait le haut gars qui est dans la ring, il le rumble. Là. Puis euh, le Warrior qui est arrivé pour longtemps après ça, puis les deux ils ont, ils ont nettoyé à la maison hein, comme ils disent en anglais, clean house. Puis ils se sont rencontrés face à face dans le ring avec la foule qui capotait, qui des going bananas là. Puis euh, non, euh, il... le fait de voir Warrior puis Hogan, évidemment on sait que deux mois après ils sont affrontés à Wrestlemania 6 Mais non, là, les voir les deux euh, quand même deux gars, deux, deux super-héros plus grands que nature là, vraiment s'affronter dans le ring puis avoir à se à se toucher un peu, là, non, c'est vraiment un, un gros, gros, gros moment pour moi dans l'histoire du Rumble.
0: Écoute, Christian, merci beaucoup de ta générosité de temps. Euh, tu pourras dire à, à Marco que enfin d'avoir une invité de qualité, c'est le fun sur
6: le podcast, là. Il enfin, y a enfin un Marc de l'allure, <rire> Avant de terminer, Marc, vous mon podcast, là, Angels de métal, avec moi-même et Tijer c'est mon, mon nom de, de show, si on veut. Ouais. Puis avec moi et mon partenaire Marco, bien, on fait un podcast euh, régulier toutes les semaines. Là, on est revenu on est depuis une couple de, de, de semaines. Puis euh, évidemment, Angels de métal, c'est disponible sur toutes les plateformes euh, pour les podcasts. On fait des vidéos sur YouTube. Sinon, c'est Avro Podcast, Balade au Québec et Spotify. Et bien sûr, sur les réseaux sociaux, on est partout. Fait que venez nous voir et euh, encouragez-nous parce que. La lutte, évidemment, c'est notre passion puis on, on le partit avec plus de monde possible. C'est ce qui est le plus fun.
0: Les gens ne le voient pas là, parce que c'est juste audio. mais ben, Quand un ouais. gars fait une entrevue puis met son T-shirt de son podcast, le est message black. est clair. Plug-moi, mon chum.
6: <rire> <rire> Merci beaucoup, Marc. C'est super gentil.
0: Pensez à toi. À la prochaine et il y en aura sûrement une prochaine. Parfait. On en met ça. Merci. Bye-bye. La boutique Film Fanatique a maintenant sa section de lutte. Avec VHS DVD des années 80, 90 et 2000. Figurines, livres de lutte à bon prix. Et de plus, nous cherchons à augmenter notre inventaire. Si vous avez des articles de lutte qui ne vous servent plus, contactez-nous sur Facebook, Film Fanatique, boutique Film Fanatique, au marché au Saint-Michel. Vente, échange, achat. Ouvert, vendredi, samedi et dimanche, de 9h à 17h. Marche au bus Saint-Michel, 7707, Avenue Shelley, Montréal,
1: sortie 75 de l'autoroute 40. Film fanatique. C'est super intéressant, Marc, de faire appel aux membres du groupe Facebook Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Ça fait quelque chose de différent. Ça rajoute de la couleur, selon moi. Oui, puis euh, les gens sont articulés. C'est des fans de lutte. Fait que oui, j'aime ça faire ça. De euh, euh, temps en temps. Oui, puis n'oubliez pas de partager le groupe Sim. Si vous êtes membre du groupe, partagez-le. Dites que ça existe à d'autres fans de lutte. Comme ça, plus qu'on est, plus qu'on a du fun.
0: On a hâte d'atteindre le 3000. Fait que... Euh c'est plus, plus lent, mais euh, on est à pas loin
1: de 2008. Là. Bon. Oh, quand même, quand, même. quand 2008, c'est assez impressionnant. Là. Ouais, on a, ouais. Surtout que tu as un peu moins de 100 épisodes, c'est rare qu'on atteigne ce nombre d'abonnés-là, du moins ça. au Québec. Alors c'est le temps de nos moments Royal Rumble à nous pour terminer. Ben oui, ben on va commencer avec
0: toi, Marc. Écoute, euh, moi, j'ai un problème de... Laptop? De mémoire. Okay. Okay? Moi, j'aime l'événement. Oui. Puis après que c'est fini, je l'oublie. Euh, mais comme tu sais, j'ai été de 2004 à 2000... Euh, avec TNA. 2004 à 2015, oui. à peu près. Euh, oui, exactement. Je oui, 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 c'est ça. Oui. Et puis, euh, j'ai appris à apprécier des lutteurs qui étaient avec TNA. Et un des lutteurs que j'ai vraiment apprécié avec qui euh, j'ai fait des entrevues, tout ça, c'est AJ Styles. Ah oui. À ce moment-là, euh, tu je me disais, c'est sûr que ce gars-là, à un moment donné, euh, il va être repêché, parce qu'encore là, tout comme Impact aujourd'hui, TNA était une, une entreprise euh, plus basse, euh, plus bas niveau que... que, que que WWE parce que All Elite n'existait pas à ce moment-là et euh, il a fait ses débuts en 2016 au Royal Rumble et euh, c'est un début qui a été fracassant et j'étais très très content de le voir arriver
1: euh, euh, au Rumble. Il a été très fidèle à la TNA et Jay Style même que ça lui a pris du temps avant de se diriger vers la WWE parce qu'il était fidèle, il a l'air fidèle à, à, à ou euh, la fédération pour la... qui l'utilise. Donc, euh, c'est très à son honneur. Puis, tu parlais de l'entrevue avec AJ Styles. Moi, ça m'a marqué. Euh, Je pense que c'était euh, la question, si ta maison était en <rire> feu... J'étais sûr que tu t'emmenais là. <rire> J'étais sûr. Puis, tu avais quelque chose à sauver qui n'est pas vivant. Lui, il a décidé de sauver son Xbox. Hein? Ouais, Pourquoi? Ouais. Parce qu'une carte mémoire à l'intérieur puis il y avait tellement de jeux euh, qui étaient dans sa mémoire qu'il ne voulait pas gâcher ça. Le passeport, ça. il s'en foutait, l'argent... Ce vous laisse, c'était ça. Sur Xbox. Bon. Oui, ouais. ouais, vraiment, c'est. Puis, deuxième moment fort parlant de, de, de AJ Star, c'est durant la tournée ici au Québec, ouais. Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke. Quand que euh, Christiane, on connaît Christiane. Ben ouais. euh, et...
0: J'ai pas eu le temps d'écouter, mais tu l'as
1: euh, interviewé au à, studio. Hein? À RDS, oui, à peu près pendant 10 minutes. Il faut que tu écoutes ça, man. C'est sûr, moi, de Puis, euh, c'était vraiment, vraiment, vraiment plaisant de la recevoir en studio. Vraiment, vraiment, euh, aller euh, voir ça sur euh, la lutte à RDS, sur Facebook. Mais, Christiane était devant euh, le building euh, ici à Montréal, pour euh, durant la tournée T&A, puis elle a dit ah, « est-ce que Marc Blondin est là? » Puis euh, j'ai dit « Ben oui, il est là. » là, je l'ai fait rentrer. Puis tout était en meeting avec euh, Craig Jenkins, AJ Stahl, Dilo euh, Brown. Ah ouais, là, j'ai dit « Bon ben, il est là. » Puis je l'ai fait rentrer dans la salle de conférence, puis elle a vu AJ Stahl à Capotet. C est, c est. Et on
0: voit comment tu peux être niaiseux, <rire> puis euh, des affaires mais... de même. Tu on se regarde tous, qu'est-ce qu'il fait là? On tombe meeting, puis lui, il rentre quelqu'un, une fans. Déjà, quelqu'un qui ne connaît pas Christiane se demande qu'est-ce qui va arriver. Là. Ben
1: oui, puis je suis serais serré la main, mais j'étais bien content d'avoir fait ça pour elle. Elle était super contente. Et toi? Mais, mon moment Royal Rumble, Marc, c'est tout simplement, mais à la maison, chez nous. Euh, moi, qu'est-ce que je fais durant les Royal Rumble? C'est comme... OK, euh, comment créer de l'intérêt avec des lutteurs qui n'ont aucun intérêt? Nous autres, c'est simple, on a inventé le concept du boulier. C'est un boulier de bingo. Donc, on, là, on enlève les boules 31 à 69. Et euh, je pense que c'est 74. En tout cas, peu importe. On enlève, ben toi,
0: ça fait drôle, toi, que tu retiennes le
1: chiffre 69. C'est vraiment bizarre. <rire> <rire> Puis, donc on, on, on a tout simplement les boules 1 à 30. Oh, il y a un train qui passe ici dans vos ciseaux incroyable. Il passe à tous les jours. Ah, alors, on a les boules 1 à 30, on fait aller le boulier et ça dépend combien qu'on est. Des fois, on était 15 chez nous, donc on a deux boules chacun. Donc, exemple, j'ai la boule numéro 2, la boule numéro 15 et c'est notre lutteur qui doit gagner. On met chacun, exemple, C'est ça, dollars. je te comptais
0: tantôt. Quand je te disais, on fait un pool, puis on a un numéro. Nous autres, c'est des papiers okay. qu'on met dans un bol. Ouais. Parce que c'est pas tout le monde qui est riche puis qui joue bingo tout seul chez eux. <rire> puis euh, on pige des numéros à tour de rôle, puis on met pote,
1: puis c'est la même affaire. OK, je pensais que tu disais ton pool, euh, dans le sens que tu choisissais un lutteur, puis il euh, fallait que tu paries sur après le numéro de sortir. c'est vraiment sorti. un
0: numéro, puis t'espères que
1: que ton numéro du lutteur qui sort gagne. Ben parfois bon, on a le même euh, le même bon souvenir des Royal Rumble. Moi c'est quasiment ça à chaque année lorsque j'ai l'opportunité d'écouter le Rumble en direct. Donc vraiment ça fait à peu près 20 ans qu'on fait ça. Donc euh, quand on écoute le Rumble en direct, OK, on choisit un numéro puis euh, le gagnant ben gagne le montant total des soit des 2 dollars des 5 dollars qui étaient mis par chacune des personnes. Puis c'est là qu'on dit OK, bon ben le lutteur numéro 2, exemple, c'est le Brooklyn Brawler ou ouais. c'est quelqu'un qui ne gagnera pas. Ben là, on prend quand même pour le Broken Brawler puis on fait semblant d'y croire. Ouais. Ce Je trouve que ça rajoute en plus de l'intérêt à la bataille royale du Royal Rumble en faisant ça. Ouais, nous autres, on est un petit peu euh, moins dérangés mentalement que ça. Là. <rire> fait que celui qui a le
0: Brooklyn Brawler... Il il a hâte de voir quel autre qui va... venir. Bon, bon, c'est ça exactement. C'est <rire> correct, c'est correct. Mettons, vas-tu dire ton moment?
1: Ben ça, c'est mon moment préféré des Royal Rumble, c'est-à-dire la rencontre euh, dans, dans, dans mon salon chez nous avec plusieurs personnes. Mais moi, c'est quand que je suis allé au Royal Rumble 2000 en personne au Madison Square Garden. Euh, c'est un moment Royal Rumble qui n'est pas la bataille royale en tant que telle, mais c'est le combat entre Cactus Jack et Triple H. Vraiment, c'était spectaculaire à, vo à voir. C'est la première fois que je voyais vraiment un combat live, hardcore à la WWE, de mes yeux vus, qui était la WWF à ce moment-là. Euh, J'ai vraiment, mais vraiment apprécié ce combat-là. La transformation de euh, Mankind à Dude Love, maintenant Cactus Jack. Donc, on parle évidemment ici de Mick Foley contre Triple H. J'ai vraiment aimé ce combat-là, qui était ma toute première fois également à New York.
0: As-tu acheté des billets de, ou vendre des billets d'or? <rire> euh,
1: non, je ne sais pas comment j'ai eu des billets. Mais... Parce que je n'étais pas là pour te défendre C'est ce <rire> sûr. Mais Marc, mon bodyguard. <rire> euh, écoutez, c'est samedi.
0: Euh, on vous souhaite... vrai. Et il y a un mot qui est unanime dans tous nos invités et tous ceux à qui on parle de Rumble, c'est le mot « surprise oui. ». C'est là on veut être surpris. On espère que cette année, la WWE nous fera quelques surprises, qui nous fera passer un bon moment, une belle soirée. Pour ce qui est des combats, je ne suis pas inquiet. Ouais. Je suis sûr que ça va être bon. Fait que si on a des bons combats puis une coupe de surprise puis que je gagne le pool, je serai heureux. Ben surtout hey, l'année passée là, le pool était de 2800 pièces. Wow!
1: Wow, hein? C'est encore Serge Coutu qui a gagné. Il est, est... riche, puis il gagne. Il est riche à côté, ce gars-là. Mais Surtout, tu parlais de combat. Celui qu'on a parlé tantôt, Roman Reigns contre Kevin ouais, Owens, ouais. ça, ça va être spectaculaire, ça, c'est sûr. Mais sais tu sais quoi, ça serait la plus grande surprise, Marc? C'est quoi? Qu'est-ce qui serait une surprise? Qu'il n'y en a pas de surprise. Non, on serait surpris. Oh, hey! Ça serait plate. <rire> c'est une surprise, il n'y a pas de surprise. Ouais. Okay. Mais ça serait plate mais moi j'espère vraiment de rock parce que même si c'est annoncé comme une possible surprise, ça reste pour moi une surprise qui soit belle et bien là. Mais
0: en tout cas, moi personnellement j'en doute. Le fait que tout le monde en parle, c'est... Oui, mais... Parce verrez. que Roman
1: Reigns fait partie de sa famille. Oui, je le sais. D'après moi, il veut je vraiment sais. un combat contre. Ça fait
0: un an que j'en entends parler. Ouais. Depuis l'année passée que le monde en parle. Ouais. Fait, euh, avec euh, young, euh, young Rock, il y a oh, une ouais, image. Ouais. Ça, pas... Écoute, on verra. Mais on va passer une belle soirée, c'est certain. Même si Serge Coutu euh, sera avec moi. <rire> euh, la semaine prochaine, l'épisode 98. On arrive vraiment mais vraiment près du centième. Et euh, on va revenir en arrière dans les années 80, entre autres, parce qu'on va parler de Saturday Night Main Event. Oui. Est-ce que toi, tu as un peu de souvenirs de ça? Euh,
1: surtout un. Et bon. j'en parlerai la semaine prochaine, mais un excellent souvenir.
0: Et j'aurai Pat Laprade qui va nous, euh, en entrevue, qui va vraiment plonger dans l'univers de Saturday Night Main Event. Mais moi, si des fois j'oublie pas des fois. Toujours, j'oublie ma présence à WrestleMania 3. Cependant, les main events avec les entrevues, euh, ça, je m'en souviens. Euh, euh, oui, je m'en souviens. Fait que ça va être le fun.
1: Ceux qui ne les, les ont pas vus encore, c'est sur ta chaîne YouTube. Oui, Marc Blondin. On frôle
0: le 500 000 vues. Fait que, et, et Ce qui est drôle, c'est qu'à peu près chaque jour, je reçois un commentaire de fans américains sur ma chaîne. Ah, puis de plus en plus de... Ils s'abonnent à la chaîne, c'est des Américains. Fait que...
1: Parce que ça fait quelque chose de différent à voir également. Donc, ouais. euh, ils ont vu, j'imagine, ça c'est des fans hardcore de lutte dans les années 80. Il, Donc... a, il y en a un, juste avant de fermer
0: ouais. l'épisode, il y avait Strike Force en entrevue avec moi. Ouais. Donc, Rick Martel parlait français, moi je parlais français, et euh, Tito parlait en anglais, et le gars dit Tito aurait dû parler en espagnol. <rire> fait que, le gars, tu vois, <rire> qui tripait
1: d'apprendre la langue. Bien, c'est sûr et certain. Puis c'est un autre moyen de découvrir l'illusion. Qu'on a aimé dans les années 80. En tout cas, si vous avez pas vu les entrevues de Marc, euh, allez sur sa chaîne YouTube, Marc Blondin. Parlons de Marc Blondin, comment on finit ça, un podcast? Soyez-y, mesdames, messieurs! Yes, sir!